0: Cette série balado aborde la consommation de drogue et la sexualité. Dans cet épisode, il sera également question de violences physiques et psychologiques. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, des hyperliens vers des ressources d'aide sont disponibles dans le texte de présentation de l'épisode et sur le site chemstory.ca. Vous écoutez Chem Story, une série balado créée par des personnes ayant une expérience vécue de chemsex. Sex. Je suis content de faire une balado sur ce qui m'a aidé à cesser de prendre de la drogue. Maintenant, c'est fini. J'en prends plus. J'ai pris du cristal met en 2016 pendant six mois. J'ai pensé mourir. J'ai fait des rechutes. Aujourd'hui, c'est bien fini. Je veux partager avec vous ce qui m'a été utile et ce qui me nuit dans mon rétablissement. J'aimerais tout vous dire. D'abord, pourquoi j'ai consommé, comment a été importante ma médecin de famille, un psychologue dans le réseau de la santé qui m'a offert plus que de l'écoute active, approche humaniste, une intervenante du CRDM pendant un an, mon amoureux les intervenants communautaires du Comité social Centre-Sud, les gens du groupe Impacté. Aussi, il y a eu toutes les personnes qui font de la course à pied avec moi et de la méditation qui ont été aussi importants. J'ai observé que les liens que j'ai tissés à travers les groupes que je viens de vous énumérer, les intervenants, ont été très aidants. Le psychiatre et auteur Gabor Maté m'a permis de comprendre pourquoi. Je vous en parle. Parmi les auteurs que j'ai lus et que je vous suggère qui m'ont aidé pendant mon rétablissement, il y a eu d'abord le docteur Marshall Rosenberg, un psychologue américain, l'approche humaniste. Euh, C'est euh, l'auteur de la communication non-violente qui est enseignée partout à travers le monde. Il nous montre l'importance d'exprimer nos besoins, et de vivre des expériences d'empathie avec les autres. D'autres lectures aidantes, il y a eu euh, Durva Sula-Ramani à propos euh, des troubles de personnalité narcissique et euh, Marie-France Irégoyenne. Les deux auteurs euh, nous préviennent de la dangerosité des relations toxiques sur nos santé et sur notre sécurité. On fait une description des personnes qu'on appelle les personnes narcissiques. Le français Boris Cyrulnik, qui nous enseigne sur le lien d'attachement et euh, les traumas, et la manière de se sortir des traumas, a été très bénéfique. Ses travaux sont très liés à ceux de Gabor Maté, mon auteur préféré en ce qui concerne le traitement des personnes narcissiques. Euh, qui souffrent de problèmes de dépendance. Les deux auteurs, Cyril Nick et euh, Gabor Maté, euh, pigent dans les recherches scientifiques sur la, les troubles euh, qui viennent des liens euh, toxiques en bas âge euh, que subissent les petits enfants.
1: Mammalians, even more so, and most so the human, because we're the least developed, the least mature with the least developed brains and the most dependent for the longest period of time of any creature in the universe. So our attachment needs are enormous and they remain important throughout lifetime because we have to have attachments to form societies, social groups without which we don't survive. So attachment is a huge need. We have to connect, belong, be loved by and love. That's just a basic human need.
0: Gabor Maté est un psychiatre canadien de renommée internationale qui a travaillé à Vancouver, dans le East Side, auprès des personnes qui consomment du cristal meth ou d'autres drogues dures. Gabor Maté est un psychiatre qui est une véritable rockstar de la psychiatrie, reconnue à travers le monde, très connue au Canada anglais, mais très surprenamment, inconnue au Québec. Euh, par exemple, au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, de nombreux intervenants ne savaient pas qui est Gabor Maté. Gabor Maté explique que la guérison va venir d'une profonde reconnexion avec soi. Parce que chez les personnes qui souffrent de dépendance, on observe que cette connexion a été perdue à l'enfance chez les personnes dépendantes.
1: But we have another need as well which is for authenticity authenticity is the capacity as I said earlier to uh, know what we feel to be in touch with our bodies and to be able to express who we are and manifest who we are in our activities and in our relationships to a child where the attachment need is not compatible with the need for authenticity in other words if I'm authentic my parents will reject me if I feel what I feel and express what I feel
0: on accuse une absence de réciprocité souvent dans les mille premiers jours de la vie du bébé. Et des traumatismes à une période à l'enfance où on ne pouvait pas fuir, où on ne pouvait pas se battre devant une situation qui nous occasionnait beaucoup de souffrance. Gabor Maté a étudié les recherches scientifiques sur la plasticité du cerveau et le lien d'attachement tôt dans la vie et le rapport de réciprocité aux parents Gabor nous explique le refoulement des émotions et son effet sur le système immunitaire
1: What well, that tells us what happened what happened was that at some point we found out that it was too costly for our attachment relationships to be in touch with our gut feelings So then it becomes that first not our first nature but our second nature To suppress our feelings to lose touch with ourselves and to suppress our gut feelings and then we pay the cost later on in the form of addictions mental illness or any range of physical illnesses but it all began with this tragic conflict that children should never be confronted with but are all the time between authenticity on the one hand and attachment on the other
0: les personnes ainsi traumatisées à l'enfance portent un stress permanent où il y a peu de sécrétion euh, d'endorphines et de cytocine, des hormones qui sont essentielles à, pour créer des liens d'attachement. Si nous changeons notre euh, rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres, nous changeons l'organisation de notre cerveau qui est très maniable. Pour Gabor Maté comme pour euh, Marshall Rosenberg, nous sommes dans une société malade qui ne répond pas aux besoins des humains. Notre société provoque de l'isolement et de la souffrance reliée à la satisfaction de nos besoins fondamentaux qui sont liés aux liens d'attachement. Les conditions stressantes dans lesquelles nous vivons en société nous amènent à vivre avec un taux d'endorphine et de cytocine bas, parce que nous ne pouvons pas satisfaire euh, nos besoins d'être en relation de manière satisfaisante. Nous sommes souvent mis en position de compétition et nous produisons de la cortisol, de l'adrénaline, des stresseurs qui nuisent à notre santé. Les personnes qui posent des gestes de dépendance, que ce soit par l'abus de substance ou autrement, cherchent le soulagement face à l'inconfort d'être envahi de cortisol et d'adrénaline. Gabor Maté nous apprend qu'on peut soulager cette souffrance en se lançant dans le moment présent. En ce qui me concerne, je porte des traumatismes qui viennent de l'enfance, où j'ai dû refouler ma colère, où j'étais en situation d'inhibition constamment dans un environnement de violence, de zéro à l'âge de 20 ans, de la violence psychologique. Ma colère ne pouvait pas s'exprimer dans mon milieu familial, d'aucune façon. Les traumatismes que j'ai vécus à l'enfance ont fait de moi une personne euh, nerveuse, anxieuse, pleine d'adrénaline, de cortisol, toujours prêt à fuir mes pensées qui me font souffrir. Je suis une personne émotive, pleine de peur, et souvent, je m'éteins devant des personnes qui m'intimident. Moi, je n'ai pas accès à mon agressivité. Ma mère a été battue par mon grand-père pendant toute son enfance. Violemment, elle a été battue. C'est sa sœur qui me l'a dit, après la mort de ma mère. Ma mère était dépressive. Elle a été hospitalisée tout de suite après ma naissance. Ça a été très difficile pendant les premiers mois de ma vie. Je pleurais sans cesse. Ma tante Gemma essayait de me consoler et n'y arrivait pas. Ma mère est revenue de ses opérations. Elle était dépressive. Elle s'était difficile avec moi. Il n'y avait pas d'interaction. Il n'y avait pas de réciprocité. Entre nous, j'étais sa consolation. La petite fille douce qu'elle aurait aimé avoir. Une petite fille douce qui n'a pas d'agressivité. Mon grand frère, six ans mon aîné, était méprisant, violent avec moi. Une haine qu'il a toujours eue envers moi, qui s'est exprimée librement pendant son enfance et son adolescence. Une haine à mon endroit, qui a ensuite été retenue, mal retenue. Son mépris envers moi, mal dissimulé plus tard, ça a fini par me le rendre totalement insupportable. J'ai renié mon frère maintenant. Ça a été un grand soulagement. Mais ça a été difficile. Vous savez, on peut aimer quelqu'un qu'on déteste, quelqu'un d'ignoble. Ce qui a fait de moi plus tard, comme je l'ai dit, une personne anxieuse, qui s'éteint devant les personnes qui l'intimident. Et je suis allé dans tous les groupes que j'ai fréquentés à peu près, de situations de harcèlement en situations de harcèlement, du harcèlement en milieu de travail notamment. Je baignais dans la cortisol et l'adrénaline, sous le stress. Et je suis même devenu avocat pour essayer de me défendre. Et je peux vous dire qu'au Québec... La justice pour les personnes victimes de harcèlement au milieu de travail, particulièrement dans les milieux syndiqués, ça n'existe pas. En milieu de travail, les personnes en situation de responsabilité sont séduites par les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques identifient rapidement les personnes anxieuses comme moi, qui ne savent pas se défendre, « to stand for themselves ». À mon dernier emploi, au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, un emploi de préposé aux bénéficiaires en CHSLD, ça a été la dernière fois que j'ai vécu une situation de harcèlement psychologique en milieu de travail. Comme le dit marie france Régoyenne, si c'est vraiment du harcèlement en milieu de travail que vous vivez, vous le saurez en portant plainte, parce que le harcèlement va aller en augmentant. J'ai porté plainte et le harcèlement a augmenté de manière exponentielle. Comme j'étais avocat de formation et d'expérience, j'avais un dossier très bien monté, avec des enregistrements, des bonnes preuves. J'ai subi du harcèlement pendant plus de six ans. Les procédures judiciaires se sont étirées pendant quatre ans. La centrale syndicale protégeait les bullies qui m'avaient calomnié et harcelé, parce que certaines étaient membres du syndicat local. J'avais dénoncé de la violence envers des bénéficiaires et du racisme envers les collègues noirs. Comme je n'ai pas été défendu du tout par l'avocat de la centrale, j'ai dû accepter un règlement de 8 000 Au bout de ces années de stress très intense, parce que je me suis défendu au lieu de prendre la fuite, comme j'avais l'habitude de le faire autrefois, eh bien, mon système immunitaire s'est totalement effondré. On m'a diagnostiqué un cancer quelques mois après que j'eus dénoncé le harcèlement que je vivais dans des vidéos sur les médias sociaux. Un cancer de la gorge, pour celui qui ne sait pas dire les mots pour se défendre. Ces années de stress où je vivais dans la cortisol et l'adrénaline ont ruiné ma santé. Je goûtais rarement au plaisir qu'ont les gens heureux, les amoureux, qui sont pleins d'endorphine, de sérotonine, de cytocine. Ce sont des neurotransmetteurs qui sont très peu actifs chez moi, étant donné que je suis souvent dans l'adversité à me faire harceler, mépriser, rejeter, surtout à cause de mon caractère inhibé mais aussi parce que j'affirme mon homosexualité. Je suis un homme non-binaire, de genre féminin. Dans la culture dans laquelle nous baignons, je suis identifié à un genre féminin. Les moments de paix que j'ai vécu dans ma vie me sont souvent venus par l'usage de la drogue. J'ai consommé du cannabis. Malheureusement, la fumée a eu un effet néfaste sur ma gorge. Et quand j'ai connu le cristalmètre, ça a été comme un gros hug, un gros câlin chaud. C'était l'équivalent d'être rempli de ces neurotransmetteurs, l'ocytocine, la sérotonine, ces hormones de la paix, de l'amour, qu'on ressent quand on est lié à des gens qu'on aime, ce qui m'arrivait si a, peu souvent dans ma vie.
1: Every human emotion, every human reaction, doesn't matter what it looks like on the outside, um, reflects a desire to be loved or to love. And as Marshall Rosenberg, who teaches nonviolent communication, said, very often we make these communications, uh, he calls it the tragic communication of a need. Mm -hmm. So it doesn't matter how people behave or speak, underneath it, there's some basic human need. That human need was at some point frustrated in early development. And that person has been all their lives trying to have that need met. doesn't matter how they behaved. Even if they behaved in the most um, aggressive and, 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 and inhuman mm -hmm. in and obnoxious fashion, um, There's always a reason for it. So that means that when somebody comes for help, when somebody actually comes for help, then uh, you have to be able to see that need and that and that real human being underneath the words and underneath the behavior. After the
0: consommation de cristal pendant six mois and toutes ces années de stress en milieu de travail par le harcèlement, mon corps s'est effondré et j'avais le cancer et je cherchais des solutions. J'ai passé ma vie, moi, à chercher des solutions aux problèmes de rejet et de situations de stress que je vivais. J'ai été suivi par différents psy, psychanalystes, psychothérapeutes. Mais là, avec l'échéance de la mort, j'ai poussé davantage mes recherches et j'ai insisté davantage pour voir des psychiatres. Les psychiatres ne voulaient pas parce que j'étais considéré comme un cas de personne anxieuse euh, qui ne nécessitait pas des traitements lourds comme euh, les psychotiques euh, que, qui sont aidés par les psychiatres. À force d'insister, une psychiatre m'a rencontrait. Je lui ai dit que je souffrais d'un choc post-traumatique j'avais toutes les caractéristiques du DSM-4 pour un choc post-traumatique, même si ma vie et mon intégrité n'avaient pas été mis en danger euh, lors d'une agression, comme euh, c'est le critère numéro un de ce groupe diagnostique. La psychiatre m'a fait voir un jeune psychologue qui était merveilleux à l'hôpital. C'est très rare au Québec qu'on ait accès à un psychologue dans le service de santé publique. C'était un jeune psychologue non-binaire avec qui j'ai cheminé pendant à peu près six mois. Au cours de cette psychothérapie, j'ai bien compris la profondeur du mal que m'a fait mon frère. Et c'est là que je l'ai renié et que je lui ai fait mes adieux à mon frère. J'ai eu aussi d'autres aides qui ont été très bénéfiques. Je veux mentionner au CRDM que j'ai eu accès à une psychothérapeute d'approche humaniste pendant un an. Et c'était pendant la période très stressante où je vivais le harcèlement psychologique en milieu de travail. Et que je, je venais juste de cesser de consommer la consommation de cristalmette. Mais cette aide-là que j'ai eue au CRDM avec cette merveilleuse psychothérapeute, c'est exceptionnel. Une gestionnaire du CRDM me le dit, ça ne se peut plus, une psychothérapie avec un support qui puisse durer aussi longtemps. Elle m'a aussi dit que l'approche humaniste n'était plus valorisée et qu'on préfère des thérapies d'impact plus courte, moins coûteuse, basée sur une approche émotivo-rationnelle où on critique euh, les pensées que porte euh, la personne souffrante. Alors que l'approche humaniste où on valide les perceptions, les sentiments, ça me fait vivre un apaisement qui a été très
1: bénéfique. a force question how do we promote that inner, inner healing process? And the biggest aspect, or the most important aspect of the healing process by far, is the degree of safety that the individual experiences uh, with you. And safety is not a question of whether you're threatening them or not. Mm -hmm. Safety is actually how well connected they feel with you. So in this case, love shows up, as a unconditional determination to understand that person mm -hmm. so they can understand themselves. And so that means not only do you not judge them, but you also don't allow them to get away with judging themselves. When I say don't let them get away with it, I don't mean that you punish them or you attack them for it, but you point out when they're not being compassionate towards themselves. So it's love in a sense of holding somebody and understanding them.
0: Ce lien là j'ai pu en bénéficier de l'approche humaniste et de, du lien bienfaisant, parce que j'ai une travailleuse sociale qui a pris le relais à ma clinique médicale. J'ai la chance d'être dans une clinique médicale spécialisée auprès d'une clientèle homosexuelle et toxicomane. Dans cette clinique médicale-là, j'ai eu la chance d'avoir une médecin remarquable qui me suivit alors que j'étais en consommation, qui a pris le relais de mon médecin de famille. Elle a d'abord agi pour éviter que j'attrape le VIH en me prescrivant de la PrEP. Surtout, elle savait écouter malgré le peu de temps que notre système de santé lui alloue pour écouter. Aussi, elle me faisait confiance. Elle avait confiance que j'allais cesser de consommer. Elle souriait. Elle m'accueillait avec de l'humour, de l'empathie. Sa bonté, son ironie me faisaient tellement de bien. Elle s'appelle docteur Vizina. Elle nous a quittés d'un cancer, elle aussi. La médecin qui a pris sa relève à la clinique a eu la très bonne idée de faire entrer une travailleuse sociale pour l'épauler. Elle offre la travailleuse sociale de l'écoute active d'approche humaniste. Je peux maintenant bénéficier de ce réconfort à travers le lien d'empathie et ça m'est très bénéfique. C'est ce lien qui me fait goûter encore à l'ocytocine, la sérotonine, que je ressens quand je connecte avec des pensées apaisantes. Ces endorphines du bonheur, j'y ai pas eu souvent accès au cours de ma vie. Les plus belles minutes de ma vie, étrangement, moi je les ai vécues vers la fin de la consommation de cristal, et par la suite, parce que c'est pendant la consommation que j'ai rencontré l'homme de ma vie, mon amoureux. Les plus belles secondes que je puisse imaginer, c'était le matin, tôt, quand j'allais le rejoindre dans son lit, et que je le prenais en cuillère, et qu'on s'apaisait, qu'on tombait à moitié dans le sommeil et que je ressentais sa chaleur et l'amour. On ne bougeait pas, on était en paix. C'était merveilleux. Le lien, c'était ça un triple de cytocine, de sérotonine, dont parle le psychiatre Kabormaté Je voudrais revivre ces moments-là, mais nous ne sommes plus ensemble, parce que quand on a déclaré mon cancer, on m'a aussi déclaré que j'étais porteur du VPH-16, une ITS, cancérigène et euh, très contagieuse. On ne pouvait plus avoir de relations sexuelles Notre relation s'est éteinte. On se voit encore parfois. Et malgré son absence, je continue à ressentir les bienfaits de l'ocytocine et de la sérotonine quand je pense à lui. Je souris, je suis bien. Quand on a connu un grand amour, vous savez, on n'est plus jamais seul. Quand je pense à lui et au bon moment qu'on a eu ensemble, mon corps se calme. Un sourire apparaît dans mon visage. Tous ces liens thérapeutiques m'ont prouvé que Gabor Maté a raison. Il y a des liaisons qui créent des grands bonheurs et qui guérissent nos corps. Je tiens absolument à dire qu'à travers mes recherches, j'ai aussi rencontré des psychothérapeutes toxiques. Au CRDM notamment, un homme narcissique qui niait mes perceptions. Cet intervenant me faisait taire, me reprochait de carburer à la cortisol, disait que je voyais des pervers narcissiques partout, que j'étais un parano. Je portais plainte contre lui, mais sa superviseur était séduite par le bonhomme. L'intervenant était très séduisant envers ses collègues et envers les figures de responsabilité. La superviseure a défendu l'intervenant et elle m'a dit que de l'aide thérapeutique comme j'en avais eu pendant un an avec l'intervenant humaniste, ça n'existait plus au CRDM. C'est important de le dire et de le savoir. Il y a des personnes dans nos institutions qui se présentent pour offrir de l'aide et qui sont toxiques en réalité et qui sont soutenues par les gestionnaires. Le CRDM offre aussi une aide de groupe qui est toxique, fondée sur l'approche des douze étapes. Le docteur Amnon Jacob Suissa, auteur de « Le monde des AA », le chercheur a fait une recension de toutes les études scientifiques sur les effets de ces groupes des douze étapes. Les méta-analyses démontrent que les groupes DAA sont des groupes coercitifs qui n'accordent pas d'aide aux personnes qui souffrent de dépendance. Les études montrent que ces groupes peuvent être très nuisibles et c'est ce que j'ai vécu, moi, en fréquentant euh, les groupes des douze étapes. À l'intérieur des groupes des douze étapes, je me suis trouvé rejeté, isolé. J'y ai su subi beaucoup de souffrances et j'ai observé que les personnes qui les fréquentent depuis longtemps et qui affirment euh, être abstinentes de toute drogue, se présente comme des modèles. Elles aiment être là pour briller, faire la leçon aux autres. Ces personnes provoquent des blessures aux personnes vulnérables. Ces pseudo-modèles euh, font souffrir les euh, personnes vulnérables et leur disent euh, qu'elles doivent admettre qu'elles sont dépendantes, qu'elles doivent euh, s'en remettre à Dieu... Euh, qu'elles seront toujours des personnes dépendantes, qu'elles ont besoin du programme pour euh, s'en sortir et qu'elles n'y arriveront pas en dehors du programme, qu'elles n'y arriveront pas seules. Ces groupes s'attaquent à l'estime de soi des participants. Les participants vivent leur rechute. Les rechutes sont tout à fait normales. Elles vivent leur rechute à l'intérieur de ces groupes-là comme des expériences d'humiliation où elles doivent aller admettre devant le groupe et s'en remettre au groupe, déclarer leur impuissance. J'ai observé que les groupes de douze étapes sont des groupes toxiques et j'ai observé qu'ils n'ont aucun succès auprès des victimes du cristal cristal-mètre. Les recherches scientifiques montrent que le succès réside dans les relations psychothérapeutiques, avec une intervenante d'approche humaniste qui valorise le patient, lui manifeste de l'empathie et qui va l'aider à identifier la souffrance qui est derrière la consommation et derrière les comportements de dépendance. Hormis les relations d'aide qui m'ont été bienfaisantes, je veux aussi vous parler de l'importance pour moi dans mon rétablissement de la course à pied et de la méditation pleine conscience. Ce sont deux activités pour moi qui ont été l'occasion euh, de revivre du bien-être, du calme, de me reconnecter avec mon corps et avec mon souffle et de vivre le bien-être qu'on ressent quand on déclenche la production de cytotine et de sérotonine. En là, dans le moment présent, dans ces activités, Loin de mes craintes et de mes indignations, je m'éloigne de la souffrance qui m'a donné envie de consommer de la drogue. Mes pensées m'amènent constamment à vivre du stress. Très souvent, je suis irrité par l'irrespect des autres, leur opportunisme, leur manque d'honnêteté. Je suis à l'affût, hyper vigilant. Je sors constamment de ma fenêtre de tolérance émotionnelle, comme disent mes psy. Je deviens tendu, mes mains sont froides, mes pieds sont froids, moites. J'ai des tensions aux bras, aux épaules. Ou alors, je ne dis rien. Je m'éteins devant une menace. C'est mon karma. Je cherche à me prémunir devant une agression et mon anxiété et mes inhibitions les provoquent. Paradoxalement, c'est surtout la méditation Zen Soto qui m'a montré les effets de mes ruminations sur mon corps. Les percussions sur du cuivre ou du bois dans mon centre de méditation Zen rythment ma présence au dojo. Le maillet de bois, le gros banc suspendu, la cloche chousseau, la clochette Inkin, m'invitent à faire zazen. Dans les grands espaces de silence qu'elle m'offre, j'apprends que je peux laisser mourir mes pensées. M'abandonner et ressentir un grand calme, comme si l'univers me donnait un gros hog. Ici, c'est l'univers qui vient me faire un gros câlin, à défaut des humains. Une présence que j'ai appris à ignorer me donne de la chaleur et de la sécurité. Il y a une autre activité importante dans ma vie qui me sort du stress, de mes tensions corporelles. C'est la course à pied. Quand je consommais du cristal, j'étais des jours en dépression. Heureusement, mon amoureux m'a initié à la course. L'effet bénéfique sur mon état mental est presque instantané. Après quelques minutes, mon corps est chaud, calme. Je ressens une euphorie. Je produis moi-même mes propres drogues, de cytocine et de sérotonine. Une fois par semaine, c'est sacré. J'adore aller courir avec mon groupe de courses LGBTQ, les Galopins. Je cours seul aussi la semaine. Quand je cours, j'adore être présent, entendre mes pas et voir la lumière et les paysages. Au rythme du métronome, je cours à une cadence de 185 ppm. À différentes vitesses, lentement, rapidement, ça m'étonne. On peut aller à différentes vitesses en gardant exactement le même rythme, la même cadence. J'adore jouer comme ça avec le temps, l'espace, la distance. J'espère très fort que mon partage sur ce qui m'a aidé par rapport à ma dépendance vous a apporté quelque chose. Je veux terminer sur les beaux mots d'Éric Noël, un participant de l'équipe ça prend un villagecom Allez voir leur vidéo. Éric Noël dit « J'aurais envie que les gens changent leur regard sur les gens qui consomment des drogues. » Quelqu'un qui consomme, c'est quelqu'un qui cherche une solution à un problème qu'il est en train de vivre. Quelqu'un qui consomme, il ne fait pas de mal à personne sauf à lui-même. C'est lui-même qui est dans son combat face à sa souffrance. Alors soyons indulgents, soyons gentils, soyons à l'écoute, soyons présents pour les gens qui souffrent dans notre communauté. C'était un épisode de ChemStory. Abonnez-vous pour être informé de la parution des prochains épisodes, pour en savoir plus sur le projet, pour raconter votre histoire ou pour une liste de ressources d'aide et de soutien en lien avec le ChemSex visitez chemstory.ca